يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهري من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الثالثة والعشرون وصل الكلام بنا إلى الجهة السادسة من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وهي أنها الاسم الأعظم أنها تعبير لفظي مركز عن الاسم الأعظم وبينت في الحلقة الماضية أن هذا العنوان هذا المصطلح الاسم الأعظم يطلق على معان عدة له مراتب له ظهورات الاسم الأعظم الحقيقي أو بعبارة أخرى ذو الوجود الحقيقي والاسم الأعظم التكويني وبعبارة أخرى ذو الوجود التكويني والاسم الأعظم المعنوي في عالم المعنويات والاسم الأعظم اللفظي في لباسه اللفظي وحين أقول بأن اللهم صل على محمد وآل محمد هي الاسم الأعظم فمرادي المعنى الرابع الاسم الأعظم في لباسه اللفظي وفي صورته اللفظية ولكي تتضح صورة هذا المعنى لا بد من تبيين معاني مراتب الاسم الأعظم ومر الكلام في الحلقة الماضية في الاسم الأعظم الحقيقي ذو الوجود الحقيقي وفرقت بين الحقيقي وبين التكوين أن المراد من الوجود الحقيقي هو الوجود القديم بالنسبة لنا تحدثت عن المشيئة وأن المشيئة محدثة محدثة بالقياس إلى الله هو الذي أوجدها وقديمة بالقياس إلينا فهي موجودة قبل الكان والمكان والمشيئة هي الاسم الأعظم وهي الحقيقة المحمدية وهي النور الأول وعبر ما شئت من العبارات خلق المشيئة بنفسها وهذا هو سر كمالها ليس هناك من سبب من الأسباب أدى إلى وجودها الله أوجدها من دون سبب فكانت هي أكمل الكمال ثم أوجد الأشياء بالمشيئة فكانت المشيئة سببا لوجود الأشياء وأعيد قراءة النص بشكل سريع الذي جاء مذكورا في كتاب الكافي في الجزء الأول 
وفي كتاب التوحيد بنحو خاص بسند الكليني عن إبراهيم ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسما اسم مخلوق وهو الاسم الأعظم الاسم الأعظم هو اسم مخلوق إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت ليس له من حروف لا يلفظ لا توجد حروف تشير إليه لا توجد كلمات هو فوق إدراكنا وفوق قدرة اللغة على الإحاطة وهو فوق الفوق إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء لله مثل ولكن ليس لهذا المثل شبيه سأتي على بيان معنى الآية ليس كمثله شيء وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود لا يحد بحد محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور مستتر غير مستور هو حقيقة ظاهرة في كل شيء ولكن العقول بسبب نقصها سترت كما جاء هذا المعنى متجليا في الأحاديث التي شرحت لنا معنى فاطمة فاطمة فطمت العقول عن معرفتها ليس هي التي فطمت العقول فطمت مستتر غير مستور حقيقة مستترة لأن العقول لا تدركها لكنها ليست مستورة هي ظاهرة هو الاسم الظاهر الباطن ظاهر في بطونه وباطن في ظهوره ويستمر الحديث في بيان تجليات هذا الاسم الذي لا تحده الحدود ولا تحده الأقطار فجعله الله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم الذي لا تصل إليه العقول فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء كما قلت في الحلقة الماضية هذه الكلمة التامة ليست لها أجزاء يحتاج بعضها للبعض الآخر هذه كلمة تامة وإنما البيان في الروايات بحسب مدارك العقل البشري الذي لا يستطيع أن يتصور الأشياء إلا وفقا لمداليل ولصور ولأمثلة حسية فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر أي أنها حقيقة واحدة فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون وباسمك العظيم الأعظم 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 الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وهذا الاسم الأعظم حقيقتهم صلوات الله عليهم الذي خلقته فاستقر في ظلك 
فلا يخرج منك إلى غيرك والذي حجبته عن خلقك كما في الأدعية التي قرأت قسما منها في الحلقة الماضية وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك إثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا يعني هذه الأسماء التي سيأتي ذكرها تمثل الجانب الفعلي لهذا الاسم المكنون ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نو العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحيي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين أسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة هذه نسبة متفرعة عن الأسماء الثلاثة التي تحدث عنها الحديث قبل قليل فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا فأظهرها منها ثلاثة أسماء يعني هذه الأسماء هو ما ظهر من بعض تجليات الاسم الأعظم الرواية واضحة هذه الأسماء التي قرأتها على مسامعكم إلى ثلاثمائة وستين بل إلى ألف اسم كما في دعاء الجوشن الكبير هي مظاهر ومظاهر فعلية وليست مظاهر ذاتية مظاهر فعلية لجانب لتجليات من الاسم الأعظم التجليات التي ظهرت في الخلق وإلا فالاسم المكنون غير ظاهر في هذه الأسماء فأين نحن وأين معرفة أهل البيت وهذا هو التوحيد الحق هذه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة التي هي من تجليات الاسم الأعظم والتي هي غير الاسم المكنون الذي استقر في ظله في ظل الله فلا يخرج منه إلى غيره وهذه الأسماء الثلاثة أركان الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ومرت علينا الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن 
والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا وهذا هو الكافي الجزء الأول الروايات كلها من الكافي الشريف وله المثل الأعلى أحد مضامين هذا النص القرآني وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أحد مضامين هذا المعنى هو ما جاء في هذه الروايات الشريفة ليس كمثله شيء الآية لها أكثر من أفق الأفق الأول الأفق المجمل في الآية ليس كمثله شيء أنه ليس من شبيه له سبحانه وتعالى وهذا في أي رتبة في أي مقام في مقام تجلي الذات الإلهية للذات الإلهية في هذا المقام ليس له مثيل ليس له شبيه الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا ما جاء عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام تكلموا في خلق الله وأعلى مراتب خلق الله الاسم الأعظم الذي مرت الإشارة إليه تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا كلما ازددتم تفكرا في الذات الإلهية كلما ازددتم تحيرا تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا لا يزداد صاحبه أي لا يزيد الكلام في الله صاحبه إلا تحيرا تكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات الله الرواية الثالثة عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله عز وجل يقول وأن إلى ربك المنتهى فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا لأننا لا نملك آليات لا نملك وسائل للفهم عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق يعني مستمرون في الكلام لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا يشابهه شيء في أي أفق في أي مقام في مقام تجلي الذات للذات حينما كان الله ولم يكن معه شيء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إياكم والتفكر في الله ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه في دعاء السحر اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة أعظم العظمة فيهم تجلت في الاسم الأعظم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه إلى هذه المضامين يشير الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ليس العبادة بكثرة الصلاة والصيام وإنما العبادة بكثرة التفكر في أمر الله وهم أمر الله وهم عظمة الله 
الرواية عن عبد الرحمن بن عتيك القصير قال سألت أبا جعفر يعني الباقرة صلوات الله عليه سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من الصفة عن شيء من الصفة عن الكن هنا يسأل عن هذا المقام الأعلى الذي ليس كمثله شيء فرفع يده إلى السماء ثم قال تعال الجبار تعال الجبار من تعاطى ما ثم هلك من تعاطى ما هناك ما ثم يعني ما هناك من تعاطى ما هناك هلك لأنه كلما ازددنا تفكرا كلما ازددنا تحيرا رواية الروايات كثيرة ولكنني أختم الحديث في هذه الجهة بهذه الرواية عن أبي الحسن الموصلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك والأحبار عنوان لعلماء اليهود متى كان ربك فقال له ثكلتك أمك ومتى لم يكن حين تسأل متى فإنك تؤينه بأين وهو لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين متى كان ربك فقال له ثكلتك أمك ومتى لم يكن حتى يقال متى كان كان ربي قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد ولا غايته ولا منتهى لغايته انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية فقال يا أمير المؤمنين أفنبي أنت فقال ويلك إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحديث في المظاهر وفي التجليات ليس كمثله شيء ليس له شبيه ليس له مثيل ليس له ند في هذا الأفق لكنه جاد بكل جوده على الحقيقة الأولى جاد بكل فضله حين نقرأ في دعاء البهاء أجمل الجمال أجل الجلال قطعا ليس الحديث عن الذات الأولى الذات الإلهية الذات الإلهية ليست فيها مراتب أجمل وجميل أجل وجليل الذات الإلهية غير مركبة من مراتب إذا ركبتها صارت مركبة وإذا صارت مركبة صارت تحتاج إلى أجزائها وإذا صارت تحتاج إلى أجزائها هذه الصفة وهذه الكن وهذه الحقيقة ما هي بحقيقة الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذا الخطاب القرآني وجه للناس وإلا هو في حقيقته خطاب لكل الموجودات يا أيتها الموجودات طرا ابتداء من الاسم الأعظم من المشيئة إلى أدنى المراتب أنتم الحقائق المفتقرة إلى الله والله هو الغني الحميد الذات الغنية الحميدة هي الذات الأولى ولكنها فاضت بجودها فهو أجود الأجودين هل يجوز للإنسان أن يجود بكل ما عنده ويجود بنفسه ولا نقول عن الباري سبحانه وتعالى بأنه قد جاد بكل جوده جاد بكل علمه على الذات النورانية الأولى على نور الأنوار على المشيئة التي خلقها بنفسها المعاني واضحة الأفق الثاني للآية ليس كمثله شيء هو في تجلي الذات الأولى في الاسم الأعظم 
والاسم الأعظم هو المثل الأعلى لله في كل هذا الوجود وكلمة مثل ومثل تلتقيان في جهة وتختلفان في جهة ولا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل لكن المثل والمثل يلتقيان في جهة من المعنى ويختلفان في جهة أخرى حين ندقق في الآية ليس كمثله حين تقول ليس كمثل زيد أحد يعني أن زيد له مثل ولكن لا يوجد مماثل لمماثل زيد المعنى الأول أنهيناه ولكن هذا أفق ثاني في الآية وله المثل الأعلى المثل الأعلى الذي مرت الإشارة إليه ومر التفصيل بخصوصه في الرواية التي تحدثت عن الاسم الذي هو غير متصوت بالحروف وغير منطق وغير مجسد ولا يشبهه شبيه هذه المضامين واضحة في روايات أهل البيت وفي كلماتهم إذا نذهب إلى الروايات التي تحدثت عن معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرواية التي جاءت في الجزء الثالث من كتاب الكاف الشريف رواية طويلة ورواها أيضا الشيخ الصدوق في علل الشراع وموجودة في مصادر عديدة في الجزء الثالث من كتاب الكاف الشريف بسنده عن ابن أذينة النبي يقول الرواية طويلة فقط أشير إلى مواطن الحاجة منها ثم عرج به إلى السماء عرج بالنبي الذي هو على الأرض ثم عرج به إلى السماء بمحمد بن عبد الله بخاتم الأنبياء ثم عرج به إلى السماء بشكل مختصر يمكن أن أوضح المعنى بأن المشيئة بأن الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم 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 لله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض هو الاسم الأعظم 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 للاسم الأعظم هو تجلي الاسم الأعظم الأعظم في الأرض ثم عرج به إلى السماء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء لماذا نفرت الملائكة تنظر بنظر يختلف عن هذا النظر البشر المحدود والنبي صعد إلى الملأ الأعلى ثم عرج به إلى السماء فنفرت الملائكة نفرت مذعورة مبهورة مذعورة من كبرياء هذا النور ومن خشية هذا النور ومن سبحات هذا النور فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء نفرت خشوعا نفرت ذلة ونفرت تقديسا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا ولقد خرت الملائكة سجدا لآدم لأن قبسة من نور محمد تجلت فيه فما عجب في ذلك وخرت سجدا وقالت سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنور ربنا ليس كمثله شيء الأفق الثاني وهذا الحديث 
عن الاسم الأعظم المتجلي في العالم الأرضي فما بالك بالحديث عن الاسم الأعظم ومنه ما تجلى من الاسم المكنون المخزون الذي استقر عنده فلا يخرج منه إلى غيره وتستمر الرواية وعرج به إلى السماء الثانية فلما النبي يقول فلما قربت من باب السماء الثانية نفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا ويقول النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة وخرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا تلاحظون العبارات تختلف بحيث المعاني تكون أعمق وأعمق ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا الملائكة في السماوات السابقة ماذا قالوا ما أشبه هذا النور بنور ربنا العبارة هنا أدق وأعمق ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا هذا هو المثل الأعلى الذي تجلى في الأرض وفي السماوات وكل هذه التجليات مردها إلى أين مردها إلى الاسم الأعظم ذو الوجود التكويني مر علينا بأن الاسم الأعظم ذا الوجود الحقيقي الله سبحانه وتعالى جعله كلمة تامة وجعل فيه أربعة أسماء لا يسبقها أولها ولا يتأخر عنها آخرها معا حقيقة واحدة وهذا التفصيل تفصيل اعتباري لأجل تقريب المعاني إلى الأذهان ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى حجب الاسم المكنون المخزون الذي تتجلى فيه حقيقة الله في الاسم الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الجود الإلهي ومعاني الرحمة الإلهية في الاسم الأعظم وأظهر من هذا الاسم الأعظم الأسماء التي مرت علينا والتي نسبها فعلا إلى الاسم الأعظم فكانت المظاهر الفعلية للاسم الأعظم الحديث هنا في الروايات عن أي جهة تكلم بكلمة كان الله ولم يكن معه شيء ليس كمثله شيء ثم تكلم بكلمة هذه الكلمة التامة هذا النور الأول هذا هو الاسم الأعظم هذه هي الحقيقة المحمدية في أجلى مراتبها ثم اشتق منها أنوارا فاشتق نورا اسمه من هذا النور تميز نور باسم محمد وتميز نور باسم علي وتميز نور باسم فاطمة وتميز نور باسم الحسن وتميز نور باسم الحسين وهذه المضامين 
تتحدث عنها روايات كثيرة كثيرة جدا والبعض منها موجود في كتب المخالفين لأهل البيت فتميزت هذه الأنوار الأنوار في هذه المرتبة هي التي صدرت منها الكائنات وهذا هو الاسم الأعظم التكويني أما الاسم الأعظم الحقيقي وهو المرتبة الأعلى فذلك هو الاسم المكنون المخزون الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره وهذا الاسم تجلى بتلكم الأسماء التي مرت علينا في رواية الكافي والتي عبر عنها في أحاديث أهل البيت بنحو مجمل بتلك الحقائق وبتلك الأسماء الخمسة الروايات التي تتحدث أن العرش خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله وأن عالم النفوس وعالم الملائكة خلق من نور علي وأن السماوات والأرض خلقت من نور فاطمة والتفاصيل الموجودة في الروايات هذا هو اشتقاق الكائنات من هذه الأنوار التي هي مرتبة الاسم الأعظم التكويني وما جاء في الروايات يخبرنا عن الاسم الأعظم بأنه يتألف من ثلاثة وسبعين حرفا الحديث عن هذه المرتبة علم الاسم الأعظم هو العلم المرتبط بهذه المرتبة وما جاء في قصة آصف كمثال توضيحي علمه علم آصف كان يملك حرفا من الاسم الأعظم هذا الحرف وهو من علم الاسم الأعظم والمراد الحرف جهة مرتبة حد المراد من علمه بحرف من الاسم الأعظم هو ارتباطه التكويني بهذا الاسم الأعظم وعلم الاسم الأعظم ليس علما كهذه العلوم الكسبية العادية وهو انطباع صور في الأذهان هذا علم من خصوصياته الولاية التكوينية وهذا علم لا يرتبط بصور في الأذهان يمكن أن تنطبع في الذاكرة ويمكن أن تنسى هذا علم يرتبط بتمام وجود الإنسان ارتباط هذا العلم ليس بالمخ ارتباط هذا العلم في أصل كيان الإنسان في أصل وجود الإنسان يمكن أن أشبه القضية بمثال مثل ما يوجد مولد كهربائي المولد الكبير المحطة التي تزود المدينة بالكهرباء هذه الكهرباء تصل إلى جميع الأجهزة كل جهاز يأخذ منها بحسبه كل جهاز يحمل هذه الكهرباء هذه الطاقة هذه الطاقة الموجودة في كل جهاز هي نفسها الطاقة الصادرة من المصدر من المولد أما العلم الموجود عندنا صور للمعلومات ليست المعلومات موجودة في أذهاننا نحن عندنا صورة عن الثلج وليس الثلج موجود في أذهاننا حتى نبرد ونصاب بالبرد نحن عندنا صورة عن حلاوة السكر وليس السكر ليس أذهاننا حلوة لا توجد آثار للصور هذا العلم الذي هو كيف النفساني مجرد انطباع صور في الأذهان 
أما علم الاسم الأعظم شيء آخر هو نفحة هو صورة من العلم الحضوري لا أقول هو العلم الحضوري لأن العلم الحضوري علم مختص بالله وبالاسم الأعظم الأعظم لأن المراد من العلم الحضوري هو أن تكون المعلومات حاضرة بنفسها عند العالم ربما علم الإنسان بنفسه يقرب لنا هذا المثال ولذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه لأن في الإنسان صور مقاربة للحقائق العليا علم الإنسان بنفسه هو علم حضوري لأن نفسه حاضرة عنده حينما أفرح فعلمي بفرحي علم حضوري لأن فرحي موجود عندي لكنني حين أعلم بفرح الآخرين فهو علم حصولي حصلت الصورة عنه في الذهن وهذا فارق كبير بين ما يسمى بالعلم الحصولي وبين ما يسمى بالعلم الحضوري الحضوري أن يحضر المعلوم بنفسه العلم بالاسم الأعظم أو علم الاسم الأعظم هو علم من هذا النحو وقطعا لا يكون بنفس الرتبة في بصائر الدرجات وفي غيرها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث سدير الصيرفي وغيرا من الأصحاب فيقول له أتعلم ما يبلغ علم آصف ابن برخيا أو ابن برقيا هذا الذي عنده علم من الكتاب عنده حرف واحد أتعلم ما يبلغ علمه إلى علمنا إلى علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علي وآل علي قال أتعلم ما مقدار علم آصف إلى علمنا قال يا ابن رسول الله ما مقداره قال كالقطرة إلى البحر المحيط قال ما أقل ما أقل علم آصف قال لا تقل هكذا قل ما أكثر علم آصف ولكن إذا قسته بعلمنا قل ما أقل علم آصف ما أكثر عنده حرف من الاسم الأعظم لكن إذا قيس بعلم علي وآل علي ما أقل هذا العلم لا قيمة له قل ما أكثر ما أكثر علم آصف لأنه علم من هذه المرتبة من مرتبة علم الاسم الأعظم وعلم الاسم الأعظم ليس علما يقاس بالألفاظ ويقاس بالكلمات ويكتب على الورق ويمكن أن يوضح في المدارس أو يبين على المنابر في المجالس علم الاسم الأعظم علم تكويني علم في أصل وجود العالم به انطباعه لا يكون في الأذهان إذا انطبع في الأذهان فإنما هو صورة تقريبية للحقيقة التي يعيشها صاحب العلم صاحب هذا العلم لأن هذا العلم تلازمه الولاية التكوينية والولاية التكوينية لا تتلازم مع علم حصولي تتلازم مع علم حقيقي في حقيقة الكائن الذي يعلم بذلك العلم كما نقول حين نتحدث عن صفات البار الذاتية فنقول كله علم ذاته علم العلم التكويني بالنسبة للإنسان يكون شيئا ذاتيا في وجود ذلك الإنسان المعاني تحتاج إلى 
تفصيل وتوضيح أكثر ولكن وقت البرنامج محدود والمطالب مفصلة وأيام شهر رمضان تجري سريعا وما بقيت إلا أيام قلائل وهناك مطالب أخرى كثيرة بقيت لابد من بيانها في معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أي حال أعود فأقول الاسم الأعظم في المعنى الأول في الرتبة الأولى الاسم الأعظم الحقيقي ذو الوجود الحقيقي وهو الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره المحجوب عن الخلق كل الخلق بكل مراتبه الاسم الأعظم التكوين ذو الوجود التكويني الذي صدرت منه الكائنات وهو مجلى من مجال ذلك الاسم الاسم الأعظم هذا هو الذي إليه الإشارة في الأدعية الشريفة حين نذهب إلى دعاء السمات مثلا حين نذهب إلى دعاء السمات الذي يقرأ في آخر ساعات يوم الجمعة اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت هذا هو التكوين الذي ترافقه الولاية التكوينية هذا هو الاسم الذي على أساسه عيسى أحيا الموتى وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت هذا هو الاسم الذي على أساسه جاء آصف ابن برقيا بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين إلى بلاد الشام وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج الفرج هناك العديد من الأدعية تتحدث عن هذا الاسم بل ربما أكثر الأدعية نحن إذا ذهبنا إلى دعاء الجوشن الكبير ودعاء الجوشن الكبير هو دعاء الاسم الأعظم هناك مجموعة عندنا من أدعية الاسم الأعظم سأتي على بيانها حين نصل إلى المعنى الثالث من معاني الاسم الأعظم في الحلقات القادمة وهو الوجود اللفظي للاسم الأعظم الاسم الأعظم في وجوده اللفظي في لباسه اللفظي إذا نذهب إلى دعاء الجوشن فدعاء الجوشن هو بيان مفصل عن الاسم الأعظم وسنأتي للحديث عنه إن شاء الله في الوقت المناسب حين يصل الحديث إلى دعاء الجوشن الكثير من الأدعية إنما تتحدث عن الاسم الأعظم ذو الوجود التكويني مثل ما جاء في هذا الدعاء في دعاء السمات وفي سائر الأدعية الأخرى حتى ما جاء في دعاء البهاء 
في دعاء البهاء كل المعاني التي وردت في هذا الدعاء إنما تتحدث عن الاسم الأعظم ذي الوجود التكويني إذا نذهب إلى دعاء البهاء إلى دعاء السحر ويبدأ الدعاء السائل اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء الحديث عن أبهى البهاء عن أجمل الجمال عن أجل الجلال عن أعظم العظمة عن أنور النور عن أوسع الرحمة عن أتم الكلمات عن أكمل الكمال عن أكبر الأسماء عن أعز العزة وعن أمضى المشيئة وأمضى المشيئة هي المشيئة التي خلقها بنفسها هي هذه أمضى المشيئة من دون سبب أمضى المشيئة هي التي خلقها بنفسها وعن سائر المعاني الأخرى التي وردت في هذا الدعاء الكريم كل هذه المعاني تتحدث عن الاسم الأعظم في البعد التكويني الاسم الأعظم في المرتبة الحقيقية هو الذي خلقه فاستقر في ظله أنا أكرر لأن هذه المطالب بحاجة إلى دقة في الفهم ولئلا يساء فهم كلامي لذلك أكرر هذا المعنى أقول الاسم الأعظم في المرتبة الحقيقية الاسم الأعظم الحقيقي هو ذلك الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هو ذلك الاسم المكنون المخزون الذي حجبه عن خلقه هو ذلك الاسم الأكبر المستتر الذي مرت الرواية في وصفه بعيد عنه الأقطار منفي عنه الأقطار والحدود لا يشبهه شيء لا يشبه بشيء ولكنه اسم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وهو المثل الأعلى الاسم الأعظم التكويني ذو الوجود التكويني هو الاسم الأعظم المتجلي في الحقائق القدسية الأولى التي اشتق الله سبحانه وتعالى منها الكائنات كما أشرت إلى بعض من هذه الروايات سمها ما شئت الحقيقة المحمدية الحقيقة العلوية الحقيقة الفاطمية الحقيقة الحسنية الحسينية ليس مهما الإصطلاحات مر علينا في الدعاء المروي عن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا الوحدانية الكبرى الوحدانية الكبرى الحديث عن أي شيء الحديث عن الاسم المخزون المكنون والمحمدية البيضاء هو التجلي التكويني للاسم الأعظم والعلوية العليا الحقيقة العلوية الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية وقد تجلتا في حقيقة واحدة هي الحقيقة الفاطمية هذه المعاني معاني موجودة في تأريخ الأنبياء السابقين رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ينقلها الفتال النيسابور الشهيد رحمة الله عليه في كتابه روضة الواعظين 
رواية عن النبي ينقلها جابر بن عبد الله الأنصاري رواية مفصلة جاء فيها من دعاء أبي طالب وأبو طالب كما في رواياتنا وصي من أوصياء إبراهيم ورواياتنا تقول بأن أوصياء إبراهيم أنبياء هذا حديث المعصومين دعك من حديث المنحرفين عن أهل البيت ودعك من حديث المخالفين لأهل البيت هذا هو كلام المعصومين عبد المطلب أبو طالب أوصياء إبراهيم وأوصياء إبراهيم أنبياء كما في روايات أهل البيت لذلك قلت بأن هذه العناوين وهذه المصطلحات جاءت على ألسنة الأنبياء السابقين أعني أبا طالب صلوات الله عليه رواية عن النبي كما قلت لما نزلت اللأواء بقريش ومرت أيام والأرض تتزلزل أيام الجاهلية وقبل ولادة أمير المؤمنين وقبل بعثة النبي هذه الرواية والرواية ينقلها النبي صلى الله عليه وآله منقولة عن النبي أن أبا طالب رفع يده بالدعاء اللهم إني أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على أهل تهامة بالرأفة والرحمة ورواه فيها تفصيل موطن الشاه هنا أنه سأل الله بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء وهنا الدعاء هنا الدعاء يستعمل والمحمدية البيضاء وفيها إشارة إلى ذلك المعنى فاطمة روح التي بين جنبي ولا أريد الخوض كثيرا في هذه التفاصيل ولكن المراد من حديثي من أن المرتبة الثانية من الاسم الأعظم الاسم الأعظم ذو الوجود التكويني وهي الحقائق المقدسة التي اشتقت منها أنوار الكائنات ومنها اشتق كل الوجود وتلك الحقائق هي تجل للاسم المكنون المخزون وأما هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين محمد وآل محمد أصحاب آية التطهير الذين مرت أوصافهم في آيات الكتاب الكريم ومر الحديث عنها بنحو من التفصيل في حديثي عن أحسن الخالقين عن خير الرازقين عن أرحم الراحمين عن خير الماكرين عن الصادقين عن العالمين عن 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 إنما هم الاسم الأعظم المتجلي في هذا العالم لتلك الحقيقة العظمى الأولى المتجلية في الاسم المكنون المخزون الذي هو عند الله سبحانه وتعالى مستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره بقي عندنا رتبتان من مراتب الاسم الأعظم الاسم الأعظم في وجوده المعنوي والاسم الأعظم في وجوده اللفظي وهذا الحديث أتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله بث مباشر عبر شاشة قناة الأنوار الفضائية أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله